0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，特斯拉是不是在你们家带来你们许多欢乐？
1: <笑>对我们家换车换成特斯拉，然后真的是适应了一段时间以后，觉得还蛮多惊喜的。这样每次开车都有一些不一样的发现，还蛮好玩的。
0: 你们家是电动车家庭你们有 Tesla 也有 GoGo r o
1: 对，我们家就是现在都以电动车代步，这个走在时
0: 代的尖端
1: ，<笑>还有环境保护上面，自己也稍微再心安一点点这样子。
0: OK， 好，我们今天要讨论的重点就是最近股价非常疯狂的特斯拉，以及它曾经克服了多大的困难了
1: 、啊。不过我们今天有一个很重要的事情要先跟大家宣布，就是科技导读第一次有赞助商了耶！ Yeah! <笑>很开心，<笑>今天我们的赞助商是人工智慧领域领先全球的知名厂商 NVIDIA
0: 。对 NVIDIA， 我们很高兴有这个赞助厂商，因为这是一个全球性知名的公司，嗯、然后跟台湾的渊源也很深。那很高兴能够得到他们的赞助。那我们要介绍的这个其实是他们在十月五号到十月九号要举办的这个全球的这个 GPU 线上开发者大会，叫做 GTC。过去当然这是一个实体的大会，就大家如果是科技界的人，大概都有经验啊，每年可能会去参加一些科技的大型会议，比如 CES 啊、Computex 等等。那其他领域应该也都有他们自己的会。那今年因为疫情的关系，其实都没办法举办，很可惜。但是 GTC 这一次是办了一个线上的。所以你其实这次可以很轻松的就可以参加到这个非常领先的，主要的专题是在于人工智能的这个线上大会
1: 。这算是人工智能领域一个蛮重要的技术大会，对不对？而且他们这次还蛮特别的，就是说，因为以往的各个区域其实是会有自己的 GTC， 那他们这次是联合了四大洲的国家，亚太啊、美欧啊都有。那总共有六百场的演讲，所以你这次报名的话，就可以听到智慧人工领域专家的研讨。
0: 对，因为我们以前参加会议，你都知道，就是要飞嘛，先要飞去美国，然后你要有旅馆，然后你还要能够买到票，那票都是要几万块钱。像那个 GTC 去年在美国其实是六万块钱的票，那有时候你有钱都不一定能进得去，因为你还要必须要是厂商啊、合作伙伴啊，或者你有东西要 present， 你才可以进去。那这次都没有，那这次基本上 GTC 它就是全球性的在线上举办，那所以所有人都可以参加。同时，台湾还有另外两场全天的实作课程。就是一整天的那种操作课程，也是可以在他们的网站上面购买。你也可以购买其他地区的线上课程，都可以。这次全部都可以在上面购买。其实这一次它价钱现在是在早鸟优惠的价钱
1: 。对，他们在九月二十五号以前有一个早鸟优惠。就我们刚刚提到，就是各个区域的 GTC 的票价，可能譬如说美国场的大概就是几万块这样子。那这一次呢，他们提供大家原价是九十九美金。那目前到九月二十五号以前，可以用早鸟优惠报名。
0: 对，招募优惠是49块美金，所以你只要大概1500块台币就可以参加到一个全世界四天的线上的一个非常尖端的这个会议。再一次感谢 NVIDIA 这个大家都很欣赏的公司
1: 。你自己应该也会去参加吧？对，我一
0: 定会听那个大会的演讲，他们的那个黄仁勋的 CEO 的大会演讲，那个通常是非常精彩，会有一个比较。概括性的全球趋势的东西，那这个我一向都很有兴趣的、嗯
1: 。好，那所以我们有把他们大会的报名网址放我们节目介绍，所以听众有兴趣的话，可以到我们的节目介绍去直接去看看他们大会的简介
0: 。好，我们今天要回到，是我们今天的正题，因为就是看特斯拉的这个股价实在太疯狂了。那它是股
1: 市宠儿，现在跟苹果两个，对
0: 对对，其、就、实、是、去年此时特斯拉还是一个，它还在跟放空的。卖家在对战的这个激烈厮杀的一个状况，但现在已经变成是全球基本上是市值第一的汽车公司，超过 Toyota、超过 f o l k s w a g e n 福斯集团。那我就想说呢，那显然大家对这个题目有兴趣，我要来写。但是我又不想要写股价跟股市，因为我觉得那东西是，就我没有这个专业了，也不是在我的兴趣范围里。所以我就想说，我要写的是为什么大家可以现在有这么高的市值啊？通常我们会讲说，高的报酬一定是跟随着高的风险。所以我就觉得说，我们应该要好好的讲一次，它到底面临的风险其实是非常非常惊人的巨大，只是大家今天可能都已经忘记了。就是你看特斯拉股价涨成这个样子，特斯拉他们自己很聪明，他们就趁这个时间点，就申请说我要开始卖价值约五十亿美金的股票，自己卖股票，意思就是说趁现在股价很高的时候，我也换一点钱进来这样子。那他也没有开始卖了，他那是要申申请，因为这是非常大的量。那可是你想想看，如果他特斯拉成功的陆陆续续的卖了五十亿美金的股票，当然这会造成股价会跌，但是同时他就有五十亿美金可以做很多很多的事情啊。特斯拉成立到今年大概是第十七年，就是前面大家会觉得它是跌跌撞撞，或是那种在生死存亡边缘很多次的感觉。接下来它有五十亿美金，那我觉得所有汽车公司大概都不用妄想说特斯拉会忽然的消失了，就是它可以存在蛮久的，而且他还可以做很多事情。嗯那所以我觉得，就算是今天对于电动车还有一点点怀疑的人，经过这一轮飙涨之后，大概也不会有太多的怀疑。至少大家都可以同意说，电动车是一个替代性的交通工具，是一个选择。你可以选汽油車,车，但是你想要的话，也可以去选电动车
1: 。而且，其实现在各大车厂也都正式宣布，他们都有投入电动车的生产嘛。然后也是大笔大笔的钱，也是说他们虽然他们现在有点辛苦，我知道，好像这個疫情的关系，让他们销售量有点下滑。这样不是只有 Tesla， 然后传统车厂是宣布。不过我们后面会讨论到说，但是 Tesla 在这个中间，它技术的演进上面还是保有五到十年的优势。
0: 对，我记得去年大概这个时候稍微早一点，我录也是一集潮 Tesla 的时候，我是跟那个 Bob 陈鹏月，就是那个 U Car 的那个总编创办人，然后他那个时候跟我讲说，他订了一个 Porsche 的 Taycan， 就是他们的电动车，很轰动。他就说他還要换电动车，那当然他们汽车杂志嘛，所以他们当然是对汽车有深厚的了解。嗯、他就说他觉得这个东西是特斯拉杀手，所以我本来想说今天录的时候，如果是找他来，我就要问他说你的胎坎在哪里？<笑>一年了
1: <笑>还没出来，是
0: ？就是谈到是说汽车集团整个转过来，对做电动车不是那么不容易的事情，看起来很容易，就是换成电池就对，但实际上其实有很多美美嘎嘎的东西要去克服，这我们可能会到最后再讲了。今天的重点会比较像是特斯拉如何从艰难的困境中，现在算是站稳脚跟，钱越来越多的一个状态。以后可以有一天讲说，传统车厂他们要怎么去面对这样子的一个新的局面。嗯
1: ，嗯不过要提到这个，为什么可以面对艰难的状态，这样坚持到现在，大概跟他们创办人伊拉·马斯克是最有关系的。在早读的传统，现在我们叫他马斯克，马斯克，對對我们用中文尊称他。对
0: 他已经有了中文,了中文
1: 名字。
0: 对对对。呃，如果是太小的公司或是太小的人，我通常都喜欢直接用英文，这样比较简单。除非你是贾伯斯，那我就叫你贾伯斯；比尔盖茨、贝佐斯这种大咖。那现在特斯拉既然已经把它做到世界第一大，我就决定尊称他为马斯克这样子。可能对一般的大部分的大众来说也比较好，容易沟通啊。大家还是喜欢用中文嘛。
1: 对对对对对，如果回到他自己讲述他为什么要做特斯拉的话，应该是从大学的时候，对不对？他就觉得说，能源是一个很重要的议题，是一个很奇怪，就是我们人类这样在演化的历程上面，我们在这么短的时间内就把大量的化石燃料燃烧，然后造成了那么多的污染。
0: 对，我觉得我们其实，你跟我上过国中、高中的这个自然科学，我们也知道这个事情，就是说地球暖化很多是因为燃烧化石燃料、排放温室气体这些东西，我们都学过，而且这个东西在现在的科学界大致上也是一个绝大多数的科学家的共识。现在这个状况是很糟糕的，而且没有转好的迹象，一定要想办法去解决它。但是大部分的人读完这些东西就算了，<笑>我们就回到日常生活里面，因为当然有一部分就是说我们觉得我们也没有办法去改变太多东西，我们可能可以在日常生活里面做一些事情。但是你说汽车产业或是什么石油这个东西，我我们不会觉得说这是在我们能力范围之内能够改变的东西。但是似乎看起来 Elon Musk 不是这样子的，他就觉得说，哎，既然科学说这个东西有问题，那就是有问题，那我们就是应该想办法改变。他就说他一直想要做电动车，或是说再生能源了。他想要改变这件事情，只是说他原本当然没有资源嘛，他还算是一个移民，嗯，所以他本来是跑去史丹佛念，我记得是叫做什么高能物理，就是基本上是跟就很接近我们现在在讨论电池会需要用到的一些知识。他就想要去投入这个方面，只是说他后来好像是去念 PhD 念了两天吧，他就辍学
1: ，哦<笑>真的
0: 、啊，他就 f 了我 l o 这个科技圈巨头的脚步，就辍学去创业了。哦哦。对，然后他就先创了一家，我记得叫 Zip Two， 就是有点像餐厅品鉴网站的东西，然后卖掉，然后再来就创了叫做 X.com。后来他遇到 Peter t i l l 他们的公司都在做类似的事情，在同一栋楼里。那他们后来就决定要合并，就是现在的 PayPal。那后来卖掉 PayPal， 当然也赚了非常多的钱。所以那个时候他才开始，他有钱嘛，然那他有知名度。然后他有一些资源，他可以去做，但是他那个时候选择的是去做 SpaceX， 所以 SpaceX 其实是更早做太空船
1: 。嗯，我觉得你说这个蛮有趣的，因为我去看他的一些访谈，他是说他那个时候我们刚刚提到这个人类这样大量的燃烧化石燃料，他觉得这是一个奇怪的行为，这样我们怎么会一直还在使用这种化石燃料燃烧的方式呢？所以他就觉得说需要有这种永续的这种能源使用才是。解放，这个是他后来想出来的。然后他当时候这样看了一轮以后，他觉得说，哎，电动车应该是最有机会的，因为汽车的发展已经这么久，他认为电动车是很有可能的，所以才像你讲的一样，他就是念书，然后去选了一个可能他认为在电动车发展上面很重要的一个技术的关键，他选了这个领域去研究。他后来还是觉得发现有一点失败，这样。然后，所以他那时候觉得电动车其实是一个还蛮有机会的部分，就是因为汽车的发展已经非常的久了
0: 。对，所以他去研究发现说，如果我们看今天温室气体的这个排放，我们讲碳排放，其实最大中的两个来源，第一大其实是发电的业了、啊，就是我们讲火力发电、水力发电、核能发电这些东西。那第二大其实就是交通工具、汽车、飞机、船的这个排放。但是你看发电业，其实它的碳排放也有在改善之中，因为我们有再生能源，因为我们有核能，还有天然气等等。而且它是一个大型、比较有效率的一种发电方式，它的使用能源是比较有效率的。可是你看汽车业，它是一个特别脏的产业，因为它烧的是石油，而且它是一个很没有效率的烧法。因为你的系统越小，基本上它转换能力就越没有效率，会散失掉越多的能量。那同时，汽车又是在都市里排放，其实就是你人类直接吸进去。他觉得这个是他的首要目标，我要去改这个东西。那当然，这个还蛮合理的一个想法，就是说，那我就用电动车来替代。嗯、那同时，就是你讲这个问题，就是说，汽车产业，你可以说它已经停滞了一百二十年了。呃，文章里提到说，在一百二十年前，马车正要逐渐被时代淘汰的时候，其实那个时候电动车是最主流的创业题目。大家其实认为电动车会替代马车。那因为那个时候是电力刚出现的时候，大家非常兴奋的时候，就是有爱迪生啊，有特斯拉，那个就是尼克 k o l a t 然后有电流大战啊，大家如果看过那个电影就知道，所以交流电跟直流电的一个竞争，那个时候时代就像我们现在二零零七年 iPhone 之后的时代一样，那个时代就是大家发现电力很有用，然后就有电灯、电报、电冰箱、电视机什么什么什么，每天都有新花样出来，大家都觉得哇，真的太棒了，这个时代非常在往前进这样子。那大家都觉得说，当然马车下一个就是电动车。那所以当时其实是有电动车在发展，跟所谓的内燃汽油发展以及蒸汽引擎。最后是汽油车胜了，就是因为我猜测，我这个详细资料我不知道，但我猜测是因为当时没有电池嘛，就电池科技还非常非常的落后，因为电都是才刚出来而已。内燃机基本上是比较容易去承载能量，可以走比较远的，放油进去。可以走比较远，再加上那个时候就是我们讲福特，就是 Henry Ford 在美国，他创造了这个很大型的流水线工厂，规模化生产，真正的把这个价格压下来，那所以他就真的开始普及。这个时候他就胜了，彻底所有人都往汽油车走，你可以说是完全改观全世界的都市跟甚至是交通运输的样貌，就是从那个时候开始。但这个是一百二十年前开始到现在的状况。你如果仔细看的话，其实今天的汽油车的结构。跟福特他发明的汽油車,车结构基本上是很接近的，连他的那个引擎的那个原理都是很接近的。你如果从现在看，就会觉得有点怪，就是说，哎、欸，为什么一百二十年前我们还是用同样的方法在移动？但是它效率提高，它也更舒服，有冷气，有干嘛，有那些东西。那可是你会觉得说，哎、欸，好像可以换了吧？这样。<笑>那伊拉 o 斯他当然就是说，他觉得说，哎、欸，这边有个突破点，他觉得电动车现在应该是可以去做了。
1: 就是你文章特别提到一个部分是说，他发现了一个那个电池公司，他们有一个新的这个锂电池的技术，就是认为说这个大有可行，然后再透过 Tesla 去投资这间公司，所以电池其实是。我觉得刚刚的比喻蛮好，就是说以油车来说，那那个能源就是用汽油的方式去进行的嘛。那可是电池在当时的技术还不够好，所以没有办法有一个可以储存那么多大能量放在车辆上面使用。它后来是因为这个电池的技术突破，所以它才有在投入了电动车的生产，是不是
0: ？当然，电动车还是有在发展之中，电池也有在发展之中。那但是真正让电动车一直没有办法。茁壮的其实是整个汽油车产业的结构性的一个挤压，因为大家都是在做汽油车，然后你说还有石油业、中油台塑，这些都是靠车子在赚钱，所以它有一个基本上有一个结构，你可以说它是无意识的，它就会希望要压制其他的可能性出现嘛。所以其实我们也从小到大也听过说啊，今天有个电动车出来，明天有个电动车，但是你很快就消失，大家就说啊，这一定做不起来，它一定是有问题这样子。但是伊 l o 斯他是一个科学家。他去研究之后，他觉得说，哎、嗯欸，没有啊，这算起来就是可以做到啊。它的能源的那个消耗看起来跟汽油差不多，而且呢，就是那个他碰到那一家公司叫 AC Propulsion 这家小的公司呢，那他们也是在做电动车。那他那个时候发现说，他们可以用锂离子电池，就是我们的笔电跟手机里的这些电池，这种电池，他发现说，你把很多小的绑在一起，就会变成一个。很稳定，而且是足够汽车使用的一个电池，所以在某方面来说，也是要感谢电脑跟手机的发展，很快速的推动了这个电池的前进，在很短的时间之内。所以后来 Elon Musk 就创立了 Tesla， 跟这家公司 AC Propulsion 去授权这个技术，后来就是比如说跟 Panasonic 去买，还有其他的技术包括生产的部分的技术。那但是就是成立了 Tesla 这家公司，嗯、那在二零零三年的时候，嗯
1: ，我觉得这还蛮有趣的，就是我们一般挑战一个题目的时候，然后就会想说做这个东西有没有机会啊，或是什么的。那我听过他的一个讨论是说，他觉得基本上这种新的挑战、这种新的技术，所有事情都有可能会失败，就对了，这是不用想的。那但是在这些各种可能性中，成功的几率高不高是他去评估的，所以他才会说他觉得电动车是有机会的。那是因为他去算了以后，他觉得说，哎、欸，这个失败的几率其实是高一点的，而不是说大家都说哦，这一定失败，这一定失败，然后他就不去做了
0: 。对，那我觉得这一点可能也跟环境有关吧，就是说在台湾这种环境，失败是很严重的事情，大家都很重视失败，就你要有一个人失败，大家就一辈子记得你。美国我们就说啊，有创业文化，有这种戏骨的文化，就是大家比较没有这么的看重失败这件事情，可能他的资源也比较多，所以你可以失败好几次没关系。同时，他们也因为有很多人有失败过的经验、嗯，后来成功了，所以他们也觉得说这个本身不是一件坏事。嗯，可能结构不同，所以就变成说他们可能会倾向于反而是说，如果一个人都不敢去尝试的话，反而是风险大的。那在台湾的，不管也是文化上也有可能，也有可能是经济结构的关系。我们做的都是所谓效率取向的东西，不是创新取向，所以我们会觉得说毛利很低嘛，所以你失败就很麻烦这样子。它会导致另外一种倾向，就是说我们需要找的是一个可以很谨慎的评估，找到一个非常接近正确值答案的这样子的一个人，对我们的效益是最高的。这有种种原因啊，所以说伊罗马在美国他在细股，这当然也有帮助。所以为什么很多东西至少过去三四年来都是从那边出来的？但是对他来说，他的意思就是说，我算一算，觉得啊、哦，有可能会失败，但是也有可能会成功。那我已经成功两次了，所以我也不怕失败一次。反正大家都知道我，我就算失败了，我破产了，我再去弄个新的 idea 也可以。这样就很多很多的元素让他觉得说，那反正我已经在做 SpaceX 了 ，SpaceX 可能也要失败，我再做也不会怎样，<笑>所以他就做了这个 Tesla 这样
1: 。对，但是他真的很多。就光 Tesla 哈，它其实每一个挑战我觉得都蛮巨大的、嗯。但是就光是 Tesla 这个部分的话，你这边有点出的三个还蛮重要的层面，就是它跟汽车比，为什么就是？差这么多，为什么当时大家一直觉得不可能？不可能的，就包括了里程，电动车是不是真的可以当做我交通通勤使用这样？还有效能，它是不是可以像油车一样有这个马力啊？这个是性能的表现，这样子。然后当然还有一个价格，因为电动车感觉上就是一个非常昂贵的部分。因为它的目标是希望让电动车普及，它是希望让永续的交通的选项是有可能的，所以它当然是希望大家都可以尽量用电动车去代步。那就必须在这三个地方上面，它要达。到一定的标准，这样
0: 对，所以他是一个人，就像你讲，他是一个人挑战一整个生态。那你这个整个生态，其实可以说它是三位一体。一个就是说，你的车子必须要能够开的够远，至少可以开通勤嘛。因为我们刚刚不是讲一百二十年前的问题，就是没有电池嘛。嗯，那但现在已经有汽车了，所以你如果要能够卖得起来，你起码要跟汽车有差不多的里程，就是 range， 必须要电池的这个技术够强，以及你要有充电站。刚刚讲三维体就是说，其实汽车业它很大的一个优势，加油站是别人在经营的，而且是全世界都有，所以这两个是互相合作的一个生态。但是电动车没有，但这怎么办？它要解决这个问题。那再来就是，这开起来体验要好，开起来要快，所以你要能够设计出一台让人想要开的车子，你必须要是一个好的一个车厂。那这个是通常大家想到车厂会想到说他在做的是这件事情，就是设计跟开发车子跟组装这样。嗯、所以你要这个东西，这个也现在也没有。因为从马达换成电动马达，这是完全不同的设计的一个需求，你要重新来一次。那再来就是，当然就是价钱，就是你要卖赢汽车，你至少价钱要跟汽车差不多，所以你就需要规模。那你不只是需要车子的规模，你还需要电池的规模。这个东西那个时候也没有，所以我常常说 ，Tesla 其实是三个题目合在一起，它的一台电动车要跟一台汽油车。呃，要让消费者觉得说是差不多的替代品的话，它其实要建出三个东西出来，这是一个非常非常非常巨大的挑战。今天我们大家可能都已经忘记了，但是在那个时候，如果你是一个创业家，你现在算了半天，发现说天呐，我要卖一个跟一台福斯同样的价格差不多的一台或 B M W 的车子，我要盖这么多东西，你可能就很想马上就觉得说要放弃了。但是不知道为什么，因为很忙，他可能同时在建火箭，所以他觉得这还好，所以他就去做了。所以他这样偷偷偷偷到现在，你就是看他说哦，他建完了一个全世界的充电站网络，主要市场了。他设计出了 S E X Y Sumi 跟他的 truck， 他的车厂有了，然后他的充电站网络有了，然后同时他也有盖了 Giga Factory， 就是他的电池厂。他不断的盖电池厂，要把这个电池价格压下来。这是三那个很可怕的题目，但是他全部都一个人就说哦，那我来做，这样就把它做
1: 起来你这样讲的意思就是 ，Tesla 基本上都是自己垂直整合，就是在一般的那个汽车产业里面，因为它是一个生态系嘛，那就会有不同的厂商来负责每一个地方，这样。那但是他全部都自己来，充电站自己盖，车子也自己做，而且他还说，他说我也不能用一般。过去这个油车使用的零件，因为汽车是几千个零件组合成的，他就说我这每一个东西我都不能用，因为我是电动车，我整个设计是不一样的，所以他就全部都自己重新制造，自己另外一个零件商设计下单等等的
0: 。对，所以这个为什么大家有时候会说把它跟苹果相比，就是因为都是垂直整合的例子。Tesla 在上面有些部分是比 iPhone 更极端的部分，所以它软体也要自己写，因为没有电动车的软体在外面。嗯、就是说，苹果很大的一个部分它能够胜出，是因为它有一个中国的供应链在支撑它，比如说红海啊这些跟各个零组件。Tesla 连这个都没有，它就是要全部都重建。所以是一个非常高度垂直整合的一个产品，没有错。那这是一个很有趣的，在商业界会讨论题目，就是说，一个水平分工的为主的领域，有时候你要冲出来，你必须要垂直整合，因为只有这样子，你才可以去达到一个最高的效率，而且你可以把所有的利润都赚回来，因为都在你手上。所以换句话说，像你们家是开 Tesla， 其实你。充电的时候，你也是要给他钱。那当然，我们现在不用钱，我知道。但之后你要付钱，是要给他的。那你的维修基本上是特斯拉在赚的。软件更新将来有些付费要更新或是要升级的时候，钱也是给特斯拉赚。就是垂直整合的优点是它可以从各式各样的方面去把钱赚回来，那水平分工就不是。像我们家加油的时候，钱就是给中油，所以这有优缺点，跟它有它的风险的配置不同。嗯，就特斯拉这种，就是它的风险在前面非常非常的高，
1: <笑>就每一步都不失败的话，对对对对，都成功的话，
0: 对对对。那它的目标就是希望后面可以把钱慢慢赚回来，赚回来，赚回来。但是在那个状态之下，这是唯一一条路。他就是没有办法用水平分工的方式嘛，他就是要靠自己去把它建起来。我觉得写这篇很有趣的一点就是说，让我去回顾说到底这个事情有多困难，<笑>就是可能大家都忘记了，就是说这件事情真的是在那个时候看起来几乎就是不可能的任务。嗯
1: ，我作为一个顾客的话，我是完全觉得这种垂直整合的部分，我们是很明显可以感受到、嗯、因为。从你购车的时候，然后到后续开车的这一整段，它都跟过去的经验还蛮不一样的。比如说，它都是直营的，所以你去试车的时候，他们也不会很强力的推销，因为他知道你要买，你就是会再跑回来跟他买。他就是你今天就是来试车的这样子。到后面的这个，呃，因为他的软体也都自己写的，所以我们也经常在开车的时候就会发现说，哎，这次有哪里有什么不一样的更新，又有什么？他很有动力去做。这件事情是因为我们后续包括充电的时候、维修的时候，都还是要找他。然后他不停地扩建这个充电站，虽然一开始要等很久，或者是要去很远，那但是慢慢的增加、慢慢增加，你就会发现说，哎、欸，他有在进步，他有在改变，就会觉得很还蛮不一样的
0: 。现代的垂直整很重要一点，就是要掌握跟顾客的关系这一面，就是最接近消费者的这一面。Tesla 就是要走直营，基本上就所谓都是他们自己卖，他不是通过经销商在卖。这也很像苹果，就是说。很多人买苹果要去苹果店里买，当然很多不是啊。但是你如果是买一个，比如说安卓手机，你大部分都是在一个通讯行里买，或者是在一个手机店里买。对于特斯拉来说，一部分是因为他们喜欢，那另外一部分是因为有时候是因为他们的很多，比如说软体上的东西，他必须要这样做，他不能透过经销商来给你软体更新什么的。嗯哼。然后能源站，刚刚前面要讲了，他们要自己建嘛，那所以这一定是一个直接的关系。那就会衍生出一种很不同的使用者体验。我们家不是开特斯拉，所以我就没有办法感受到。但是听你讲的话，就会觉得说，哎，可能就很像手机，你有时候就会更新一下，然后就觉得，哎，好像变好用了，或是你就觉得至少它有在进步，这样。<笑>你不会觉得它旧了，嗯，的那么快。你如果是一个透过经销商一次一次卖的话，就会变成现在的这形式，就是一年卖一次。我有二零一七年大概快二零一八年大概款，然后车子都要稍微变一下。让你觉得说，哎，好像新的比较好，旧的比较不好。它是这种一波一波海浪的这种推法，然后呢，就要多一点新功能，多一点新功能这样子。嗯、那一个以直营，特别是以或者说软体带动的一种产品来讲，它就不是这样，它是从很多小的地方一直跟同一个人拿钱，他也不会很强调说你这东西是要大概改干嘛,干嘛的，他反正就是同一台车，但是他一直一直在修着，一直在修着，一直在修,修成这样子。嗯那这个都是我们将来有一天讨论传统车厂要来反映的时候，他们要将来会面对的困难是这样子，这个是完全不同的模式
1: 。我觉得有点差蛮多的，就是如果是过去的这个购车的经验的话，比如说我们买车是经销商好了，或者是我们维修可能是到这个单车厂去维修什么的，他们就是希望跟我们维持好关系，所以他们都会非常的亲切啊，然后这样照顾啊等等的这样。我觉得 Tesla 有一点不一样，就是说反而是。Tesla 跟顾客的关系是近的，嗯，就是比如说透过这个软体的更新，或者是试车的体验等等的，我反而对 Tesla 是比较有印象的，因为比如说每次的这个变化，那都是在车子本身就发生了，他们不需要透过销售人员的亲切的销售人员或者特别关心客人的销售人员的、嗯、这种方式来展现他跟你的关心，他是在车子在产品本身上面，然后就让你可以感受这件事情。
0: 对，所以觉得以后会很有趣啊，就是说这种它是一个软体导向的一种顾客关系，跟传统那种，因为你是经销商，所以你有透过一层，所以就变成车厂必须要推动经销商去做一些事情，嗯，车厂要去联合所哎，大家我们今天要做一个什么行销宣传，或者我么要做一个干嘛，我们要做一个召回之类的，就是他要去请这些经销商做这些事情，那经销商。有时候愿意，有时候不愿意，因为经销商最大的利润当然就是卖车的钱跟维修的钱。那如果不是在这之间，经销商基本上就要想说，那我是不是亏钱？可是对于车厂来说，如果是直营关系，他要的是你以后永远都跟他买车，或者一直跟他更新。那所以他做这些没有什么太大的负担，就是说他可以马上就算出来说，哎、欸，我可以提高我的留存率，可以提高我的这个将来更新的升级的这种比例。那我做这事情合理，那我的所有人都会愿意去做，因为这个股价可以再往上升嘛，这样，所以这个是不太一样的商业模式，所以将来也会有导致最后的体验也非常不一样
1: 。对我，我们刚刚聊到的是这种，我作为顾客，然后我们感受到这种垂直整合上面体验上面各个不太一样的地方，这样子。那但是就是我们还是。回到这个车子本身，回到特斯拉，就是为什么传统车厂好像感觉上发展电动车就有机会了。但是它到底是在哪些部分上面有什么很强大的优势，然后让它现在股价或者是市值，大家对它有这么多的看好，这样觉得、就是、它是最有机会的，别人是很难追上的。
0: 你如果对照特斯拉的股价跟比如说 Toyota 或是 Volkswagen 比股价，股意思是说市场认为特斯拉将来会赚很多钱，或者是其他这两家将来会赚很少钱，因为它的市值比人家高很多嘛。我觉得电动车是趋势，那我觉得特斯拉有优势。很多人都觉得说，传统车厂只要坐电动车就好了，就像 Bob 那天就这样说，他就 take n 很,很棒，他很期待这样子、嗯。那我一直觉得是非常困难的事情。最最大的问题就是说，你要怎么让一家汽油车厂去？他原本是卖汽油车的嘛，汽油车是他主要的利润来源，跑去卖电动车，他怎么去宣传这件事情很好？他怎么跟大家讲？他说：“哦，因为电动车很环保，电动车很安全，电动车很快，然后电动车不会造成污染，不会伤害到都市人或者小朋友的这个身体健康。然后呢，它是一个软体，可以时常更新，它可以搭配，比如说自驾车技术，这样会更好等等。”他讲的这每一句话就是在攻击他自己家的汽油车嘛？那他这样怎么卖汽油车嘞？这是一种整个组织的很难调过来的问题，因为等于是自己在打架，以及是你自己在跟自己建好的这整个生态在打架，所以这个是很难走出来的事情。我的预期是说，传统车厂会有很大的变动，或是内部的这些不稳定的地方，反而是传统车厂里面比较小的。或者传统车厂面更独立的那种比较有机会转过来嘛，就说哎、欸，反正没差，我们不怕牺牲，我们现在的东西。除此之外，你 Toyota CEO 或是 f o r c e o n e CEO， 他有没有办法看着自己的股价先掉下去，然后有一天再涨回来？嗯嗯就是垂死的这种经验。有的时候你是要外部逼你，像贾博士这样回来蘋，苹果才可以把它救起来。但是你要自己亲手把自己先推到这个状况，我觉得是很困难的。所以我其实觉得这个传统车厂的问题不是说它能不能做，而是。他是不是真的想做？整个公司集体是不是真的想？这个想是不是真的想？我觉得这个值得观察啊。那当然。反过来说，就是说，除非你觉得气候暖化不是真的，地球的这个问题不存在，的确是有不少人会觉得说，啊，本来地球温度就会变化，就是一个正常现象，或、嗯、者说根本没有气候变迁的这个问题。嗯、当然，也有人说这样子认为的很多人是被能源产业去拉比出来的，对，就是去创造出来的这种假新闻就对了、嗯，假的科学研究。所以这个东西当然最后还是要科学来决胜负，但只是说目前看起来，或者说可能大家的感受有，大概也许慢慢慢慢的，我觉得现在是很清楚，真的是这个样子，就是。每天这样烧这些东西，然后放这些烟出去，你光看着那个烟，你心里就会想说，这好像不太对了，这个迟早会有问题嘛。照伊拉 o 斯 m 讲法，就是说，我们为什么要在化石燃料时代待那么久的时间？如果我们已经知道下一个阶段比较好，而且其实是可以达成的，我们有那个技术，有那个手段，也有钱去做到，那么何必待在这边？只是想说，诶，好像反正好像可以就待在这里。但你明明知道说这些东西有一天一定会用完，不是五十年就是一百年。那你们还要待在这里多久？为什么不能够早一点离开？这个风险很大，好处不多，而且你知道有一天会结束的一个状态，所以他就说：“那我来做这样。
1: ”我觉得他那个推论的时候真的蛮特别的，就像你刚刚讲的，我们可能会是说：“哎，我们去研究，然后去看说是不是真的有碳排放升高，然后这个气候变迁的现象等等，那就是必须要去证明嘛什么的。”那但是他的推论的逻辑就是你里面写，就是说。我们是在烧这个千万年累积的这些石油，或者是这些化石的燃料，也就是说，这些东西是经过那么长的时间，然后去演变成当时的这个状况的。就我们人类是在很短的时间里面，你看，汽车的部分是一百二十年左右，那顶多是几百年的状况。我们人类用科技的力量在。这个时间史上是很短的一个期间，然后去做这件事情的，所以他的认为就是说，那一定会造成污染，那一定会造成很巨大的改变，所以他认为是这个对电动车或者是对永续能源的需求是一定会发生，一定要出现的，因为如果我不做，也会有别人来做，就这是他推论的一个过程，就对我觉得很神奇，就是至少我是想不到，我就只是觉得啊，好难哦，这个问题太巨大了，这个要牵涉的层面实在是太多了，我不是从这个。的需求的面去说，它就是必须要发生的。我是觉得它解决起来就是很困难的。我觉得好像这个心态上面就是稍微是不太一样的
0: 。对，所以，我们最后大家可以讨论，就是说，我们大家当然很多人就会说啊，迪拉玛斯天才。就伊拉玛斯的这个部分的话。你看他做 SpaceX， 他做 Hyperloop， 他做 Boring， 就是挖地洞。Hyperloop 是一个地底下的那种高速的那种类似管道的概念。嗯、还有 Solar City 就是太阳能板。第一个感觉是疯狂，第二个是非常冒险，第三个就是说到底有没有成功？我觉得与其说他是天才，不如说他知道的事情跟我们在国高中知道的自然科学的事情是一样的。对。但是他就是沿着这东西继续推论到他的最终合理结果。对。以及我要怎么去应付这个结果？嗯那他是用一种你可以说是科学性或理性的方式去推论这个事情，然后他就说：“那这个应该是最正确的做法。”那我们其他人就是说：“我、哦、知道了，对啊，对啊，对啊。”然后就忘记呵呵，或者说就太难了，不要做，就是不可能这样
1: 。就是他推论的时候，他当然也知道会失败啊。他的逻辑是：失败就一定要发生的对对对。那但是我们去找那个成功的几率，是不是有可能是增加的？如果有可能增加的时候，那这个事情可能就是可以尝试看看。这是我这样看一轮下来以后，我觉得，哎。好像跟我原来一开始我自己看事情很容易就是啊，这一定会失败，这一定会失败，就就不可能，好像不太一样。对
0: ，我觉得就是说我刚提到我们台湾跟美国，我们有一个文化因素是说，哦，可能我们会觉得失败的成本很大，我觉得这东西不可否认的、啊嗯。对、哦。但是同样在比如说在美国里面，为什么伊拉 o n m 会是这样子做，其他人不是这样做？所以我觉得不是他是天才，而是说我们其他人都是笨蛋，<笑>或者说我们其他人都有某一种受限于某一种。思考上面的一种束缚，或者某一种习惯吧，就你会卡在那里，就会觉得说，哎、欸，对对对对但是大家都这样做，现在是这个样子，看起来这样是合理的，那因此就这样子吧。他看起来是说，没有啊，是是推论起来就是这个样子，那就是这个样子，所以他可以说大家都这样想，我不这样觉得，那就是我不这样觉得。嗯、那所以这当然有他的代价跟他的困难度是在这里。嗯，那所以。你如何能够坚持你这样子得到的一个结论？你觉得说，或者说你不断的调整那结论，但基本上你,你要期待它是一个根据理性跟科学去推论出来的结论，以此去做决策，而且呢有这么多困难，你还是可以想办法去把资源兜进来，把它做起来。我觉得这个是它跟大部分的人不一样的地方，以及可能西谷美国这个状况特别的地方。不是说，我觉得台湾人会讲天才，就是说，哦，这个是他能力神给他的某种超越一般人能力,能力。那我现在会觉得说，不是这样，是真的是我们这边人都太笨，<笑>我们的我们被
1: 绑住了，我们
0: 有某种东西被绑。对对对，我觉得是他该知道的，我们大部分想要知道也可以知道，嗯、但是在某一个阶段，我们就忽然就结束，就说，哎，那就是还是这样子吧。我觉得是这样，嗯嗯所以这大概是一个结论，就是说，因此他为什么现在赚很多的钱，至少从股票上来讲。我不是在讲说这个股价合不合理，我真的没有去判断这件事情，<笑>对我我,我完全放弃做这个事情<笑>。但是我要说的是，他会赚到，不管怎么样看都是很多的钱，是因为他克服了非常非常非常大的一个困难。如果你们听众或是谁打算要去克服一个非常非常大的困难，那你当你克服成功，你也会赚很多的钱
1: 。克服成功的时候啦，对对对，没错。那成功的时候，对对，当然，就是这个是很艰难在前面的。他在那个量产地狱的时候是睡工厂了，然后包括那四次色的失败的时候，也是大家就一片的不看好什么的，这样就是可以想象出他的这个巨大的那个困难在那边。这样
0: 对啊，因为我听了他很多次财报，跟我看了他很多次的记者会。你看他惨的时候，真的是很惨，就是、嗯、就你可以听得出来，就是这个人已经是很累了。一方面是很累，然后一方面就很生气，说为什么这东西大家都看不出来、嗯、看不懂，明明就是这样子。嗯，然后你就可以看到他的那种压力、就是现金流啊、干嘛的、啊。那我们一直在承诺说我们可以达到什么什么，这样一路看他过来，我当然有很疯狂的时刻對對對。但是就是你可以理解，那真的是一个很困难的事情
1: 。对对对，好，那我们今天关于 Tesla 的讨论就到这边。如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读上面看这篇 Tesla 目标达成，但不是股价。<笑>的这篇文章，因为这是一个 email 限定文章，所以欢迎如果你还不是我们免费电子报或我们的会员的话，你也可以留下 email 就可以收看到 Michael 的这篇分析
0: 。然后再次提醒大家 ，Nvidia 办的这个 GTC 线上开发者大会是一个很棒的活动，我也很希望能够去参加一些会议，但是今年都不行。那但,但 GTC 就就可以，因为它是线上的，在9月二5号之前报名有招鸟优惠价49块美金。学术单位、跟政府、跟非营利组织是可以免费报名的。那最后就是说，他们还提供一个优惠码，是可以在另外折抵十美金。如果你是需要付钱的四十九块的话，你可以再折抵十美金。那这个优惠码是 N V C H C H O W。那我们都会把这个资讯放在我们的节目介绍里面
1: 。对，欢迎大家去收看。好，那我们就到这边，谢谢，拜拜，拜拜。